0: Welkom bij Boeken in de Boordroom. Boeken in de Boordroom is naast een podcast ook een live event... dat topauteurs verbindt aan organisaties en hun businessleaders. Meer informatie vindt u op booktalks.nl. Ilona Haaier, oud-CEO van Bugaboo en commissaris bij Boscalis. Welkom. Je, ja, je hebt ook nog veel meer gedaan in leidinggevende functies bij DSM. Bij Philips, commissaris, wat ik zei, bij Boscalis. Binnenkort ook bij Corbion. Ja. Een internationale loopbaan. Gewoond in, in Amerika, in het Verenigd Koninkrijk, in Nederland, Australië, uh, Singapore. Ook nog in Zwitserland, moet ja, je kijken. Ook je een mooi onderwerp om over te praten. Uh, je weet veel over leiderschap. Deed mee aan een, 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 een stuk dat heette Tipping Point. Samen met de uh, Oxford University. Je hebt veel gezegd ook over de, de European Way of Life. We weten even, wat, willen we precies weten wat je daar eigenlijk mee bedoelt? En we gaan oh, praten. Ja, zo je weet. Zelf niet meer.
1: Jawel, jawel.
0: En we gaan praten over, we gaan praten over een, een boek dat je hebt uitgezocht. Je hebt ja. nog geen boek geschreven. Dat gaat er misschien wel nee. nou van komen, of nou,
1: niet? wellicht heel stiekem misschien. Daar hik ik al een tijdje ja. tegen aan. Um, en het schrijven zelf vind ik nogal lastig. Dus, um, um, dat kun je gewoon
0: overlaten aan heel veel anderen Precies. die dat minder lastig vinden. ik denk
1: dat ik degene moet vinden die dat minder lastig vindt dan ik.
0: Het boek waar je over gaat praten is het, het boek De Zin van het Bestaan. De inleiding tot de ja. logotherapie van Viktor Frankl. Daar gaan we het straks over hebben. Het is echt, vaak zeggen mensen dat dan, een geweldig boek. Een diamantenboek, een, een topboek, een fantastisch boek. Maar dit is het echt.
1: Ja, dat is het echt. Het is, een, het is een, een klein boekje als je het ziet. Maar je doet er best lang over om het te lezen. Het heeft een hele hoge dichtheid en... Heel veel om over na te denken.
0: Het is ongeveer 150 pagina's. Het is, het is inderdaad een boek wat je voortdurend wil herlezen. En ik heb ja. het ook heel langzaam, langzaam aandachtig gelezen. Want dat moet echt bij dit boek.
1: Ja, en dat helemaal. Wil ook. Ja, ik heb er heel veel ezelsoor in zitten. Ik heb allerlei dingen uh, gehighlight, onderstreept. En het, uh, het loopt eigenlijk al jaren met me mee.
0: Het boek gaat over betekenis geven in het leven. Dus heel belangrijk. Dus ook het onderdeel uiteindelijk van de therapie geworden van Frankel, waar hij ook ja. over schrijft in het boek. Daar gaan we straks uitgebreider over in. Maar jij wist het al vrij jong, denk ik. Of niet? Dat je enige betekenis aan je leven wilde geven? Of ging je zomaar wat doen? Toen je jaar of 18, 19 was?
1: Ik, volgens mij, alle twee, grappig genoeg. Ik denk dat ik um, uh, altijd een enorme. Um drive heb gehad en in allerlei testen die je zo in je carrière moet doen kwam steeds naar voren dat ik een zest voor life heb en een voorwaartse energie. Nou, zo. dat heb ik al heel snel gevoeld. Dat zat in de genen? Dat zat in de genen. Maar wat deden je ouders of doen je ouders? Nou, eh, ik kom van eh, wat je noemt eenvoudige komaf. Mijn eh, twee families zijn boerenfamilies. Ik was de eerste ook die naar universiteit ben gegaan. Mijn moeder was huisvrouw totdat mijn ouders gingen scheiden. Toen is ze voor zichzelf begonnen. Zonder overigens afgemaakte opleiding of werkervaring. En mijn vader werkte altijd op scholen als, als schoolmeester of directeur. En
0: Ze dus hebben je wel gestimuleerd ook in, in, in die ambitie die je had. Met die enorme energie daarbij.
1: Ja, in zoverre dat ik um, eigenlijk heel creatief was. Dus ik um, um, wilde ook stiekem naar de kunstacademie. Nou, die stimulans was er niet. <laughs> Het uh, ging veel meer omdat ik ook goede cijfers uh, had. En uh, ja, zeg maar, een linker- en een rechter hersenhelft schijn uh, te hebben, die beide goed functioneren, werd ik gestimuleerd om te gaan studeren. En om ik werd heel vrijgelaten. Dus uh, van jongs af aan was ik al heel internationaal georiënteerd voor internet, degene die zich dat nog heugen... had je van het hele dunne briefpapier... waarmee je internationale post kon versturen. Ja, dat ben ik de jong voor, maar ik, ik weet, ja, hoorde dat, wel dat van mensen... Zal, dat, ja. ja, dat heeft nee, ooit bestaan. Ja. En toen ik 12, 13 was... ging ik schrijven met, uh, met vriendjes en vriendinnetjes over de hele wereld. Dus een drive, een blik naar buiten... Uh, ja, dat heb ik altijd wel gekend.
0: Maar geweldig ook ooit naar de kunstacademie gewild. Ja. Om dan in het bedrijfsleven <laughs> ja. te Een helemaal fantastische combinatie natuurlijk. Want dat vergeet je nooit. Dan heb je in, inderdaad in beide aandachtsvelden uh, interesse ook.
1: Ja, en het grappige daarvan is weer dat ik... Um, omdat ik ook niet uit... Tenminste, zo zie ik het nu. Uit een gezin kwam wat, wat ook maar iets van het bedrijfsleven wist. Ik daar dus met een soort van... Uh, onwetendheid en ook een soort blissful ignorance af en toe maar in ben gestapt. Dus ik zag geen pad, laat staan, beren op een weg. Um, ben ik dat maar gaan doen. En heb ik eerst ontzettend geleund op mijn zeg maar, analytische kant. En pas toen ik uh, wat verder kwam, wat ouder werd, wat hoger kwam... Uh, durfde ik, dat is eigenlijk wel het woord, pas ook echt te gaan leunen op mijn andere kant. En nu combineer ik meer lef, veel op, meer. Meer lef ja. meer
0: risico nemen letterlijk.
1: Nou, het, het meer durven als in. Ik weet nu een beetje hoe deze wereld in elkaar steekt. En nu kan ik mijn eigen koers gaan varen. Zoiets.
0: Nou, laten we, we kunnen er heel veel uitpikken natuurlijk. Hè? Maar dan, dan wordt dit een podcast van twee uur. Dat ja. komt misschien nog een andere keer. Maar laten we bijvoorbeeld uh, jouw leidinggevende functie bij DSM eruitpikken. Want dat ja. is heel typerend. Het heeft ook veel te maken met het boek waar we zo over gaan praten.
1: Ja. Ja, ja, ik ben um, een kleine acht jaar werkzaam geweest bij DSM. En um, nou, als je het hebt over een bedrijf of bedrijven of leiders... zoals een Paul Polman, is er ook een fijke Siebesma... Uh, die toch staan voor een, uh, een sustainable wereld. Hè, die beiden verklaren hoe kun je als bedrijf succesvol zijn... in een wereld die niet succesvol is. Um, en dus als je het hebt over purpose en meaning... waar Victor Frankl's boek natuurlijk ook heel erg over gaat heb ik bij een bedrijf gezeten uh, wat, wat daar als bedrijf... en zeker uh, Fijke maar als leider heel erg mee bezig was. Op dat moment uh, werd ik uh, een van de vijf wereldwijde divisiedirecteuren van DSM. Overigens ook de eerste vrouw, die mag ik er ook nog wel even dat bij Dat zeggen, dat wordt ook overal <laughs> benadruk Ook de
0: eerste vrouw, ja, zeker. Ja, ja, ja. dat
1: is... Toch helaas nog steeds vaak zo voor vrouwen. Um, um, maar een van de vijf mensen in die zin die uh, dus zeg maar de winst- en verliesrekening van DSM uh, onder, uh, onder verantwoordelijkheid hadden. En dus ook de uitvoering van uh, wat het nou is om met uh, uh, sustainability en om duurzaam uh, te werken uh, wereldwijd... Nou, Dus die vertaalslag uh, heb ik een aantal jaar geprobeerd te maken. En, en dat vind ik wel een leuke link ook met het boek van Victor Frankl. Of met het boek van Jeroen Smit, nu het grote gevecht. Van hoe, uh, hoe geef je betekenis aan je leven, maar ook aan bijvoorbeeld dat bedrijf.
0: Maar interessant inderdaad hoe je het dan als leidinggevende moet doen. Want Paul Polman bij Unilever kon prachtige verhalen vertellen. Allemaal uh, gegrondvest in, in orde het streven om missionaris te worden. Wat hij ook wilde. Ja. Uh, dat geldt overigens niet voor Frank Sibers, maar die wilde nee. dat niet. Maar die heeft nee. wel een soort gelijke koersgevaar als leidinggevende. Dus het zijn beide mannen die ook uh, naar buiten treden en met deze prachtige boodschap. Ondertussen moeten mensen als jij leiding geven... Uh, aan een hele groep mensen die voor dat bedrijf werken... maar ondertussen met de harde realiteit, de dagelijkse realiteit te maken hebben. Ja. Hoe, hoe kun je dat matchen?
1: Nou, daar zit ook echt wel spanning op. Hè. Uh, dus er zit wel spanning op het systeem waarin we... zeker als beursgenoteerde ondernemingen... en dat, dat wordt ook wel aangestipt in het, in het grote gevecht, um, zitten. En wat voor eisen dat stelt aan beursgenoteerde ondernemingen... Um, spanning met wat je probeert te doen... Uh, in de zin van uh, goed uh, bedrijfsvoering te voeren in de wereld. En dat betekent uh, goed voor mensen zorgen. Uh, um, ze, hè, lonen betalen die, uh, de, waarvan mensen kunnen leven. Uh, onder goede werkomstandigheden werken. Uh, energie duurzaam werken. Uh, dus een hele praktische was bijvoorbeeld een CO2-opslag meeberekenen in het bouwen van nieuwe fabrieken. En daarmee wordt zo'n fabriek dus duurder. Ja. Um, als je dan je prijs in de markt niet echt kunt verhogen... betekent het per definitie dat je marge omlaag gaat... of je moet kosten besparen. Ja, en in dat soort spanning zit je dan continu.
0: Maar wat betekent die spanning? Willen mensen natuurlijk zelf, die daar werken, ook altijd weten? Betekent dat ze minder gaan verdienen? Uh, dat ze met minder mensen ook toe moeten? Dat ze af en toe een opdracht zullen missen ook?
1: Dat kan gebeuren, maar ik denk waar je moet beginnen is eerst met de why. Dus je begint echt eerst met die, dat betekenisvolle van wat je dat grotere eigenlijk... van wat je probeert te bereiken. Dat grotere naast winst maken. Niet in plaats van, maar naast winst maken. En dat heb ik bijvoorbeeld in mijn divisie destijds ook heel erg geprobeerd. Wij zijn toen gegaan naar een missie dat heette... Enabling Better Foods for Everyone. Dat klinkt... Uh, als een slogan, maar daar, dat hebben we stukje voor stukje opgebouwd. Voor elk woord was er, waar staan we dan voor? Wat maar betekent dat? je dan? stukje
0: voor stukje opbouwt, betekent dat dat je dat opbouwt... met de mensen waar je het voor doet, de ja. mensen waar jij leiding aan geeft? Ja. Want soms zie je dat, dat is echt een hele belangrijke les. Hè? Je ziet dat mensen dat heel vaak in de boardroom opeens aan hun mensen vertellen na drie maanden. Zij zijn heel enthousiast, hebben het helemaal uitgedacht... En ze schrikken bijna van de mensen op de vloer. Dus eigenlijk zeker die, die nog niet zo enthousiast zijn. Nee, niet zo gek. Want die horen dat net. Maar jouw les is dus vanaf de eerste dag meenemen.
1: Ja, ik vind dat cruciaal. Ik, ik vind als je, als, je, als je zoiets wilt bereiken of, of wat dan ook wat, wat groter is... Um, dan zijn er drie dingen die je moet doen. Eén, waarom doe je dit en wat wil je bereiken? Maar dat zul je met elkaar moeten definiëren. Nou, met elkaar in een bedrijf uh, van duizenden mensen over de hele wereld... is niet zo dat alle duizenden mensen vanaf het begin doorheen gaan. Maar wel meerdere lagen. Dat vind ik echt cruciaal. En dat klinkt voor sommigen wat trager. Maar als je die aanloop neemt... Ja, dan ben ik ervan overtuigd dat zeg maar to slow down is to accelerate. Als je dat doet, dan ga je daarna tienmaal sneller. Ik denk dat het tweede is dus dan het team formeren... wat met z'n allen in al zijn diversiteit, want daar geloof ik ook in... dit kan ja. dragen en dit kan doen. En dan is ten derde de opdracht van de leider dan nog... om te zorgen dat je zoveel mogelijk uit die mensen haalt, die richting uit en dat, dat accommodeert, het pad voor vrij maakt... uit de weg stapt als jij in de weg staat. Ja. Um, en, maar, maar in mijn boek zijn dat de drie grootste elementen. Maar het begint wel met die... Maar waarom dan? Want dan kun je soms ook beslissingen nemen. Of die hoef jij niet meer te nemen. Want dat doen mensen zelf wel.
0: En dat vinden ze ook niet zo gek als je nee. het over een roeping hebt. Of een nee. maatschappelijke opdracht. Of over purpose hebt. Want dan begrijpen ze ook iets duidelijker wat je bedoelt. Kijk, het aardige is bij Jeroen Smitten. in zijn boek over Polman: Het grote gevecht. Daar gaat het ook over een, een man die, die kritisch is. Een van de leidinggevers die kritisch is op Polman. En die zegt ook Meerdere. een die cynische. Ja. Maar ik vond deze zin wel mooi. Zegt hij: ja, Helmandse uh, mayonaise moeten we verkopen. Dan heeft hij het over roeping. Ja. Kijk, en dat staat schil tegenover en dat mensen niet vanaf de eerste dat meeneemt.
1: Ja, en, en um, het is natuurlijk altijd goed. Daarom zeg ik ook diversiteit even expres. Dat je niet alleen maar mensen om je heen krijgt... die uh, alleen maar ja knikken en zeggen... wat ben je toch geweldig en wat weet je het allemaal goed. Dat is niet meer zo in deze wereld. Dat geloof ik ook. Mooi dat uh, jij
0: dat trouwens bij diversiteit zegt. Hè? Want dat is inderdaad iets wat mensen vaak vergissen. Het lijkt een heel mooi, bijna soft verhaaltje. Nee, het betekent juist dat je mensen die anders denken... ook andere dingen laat roepen.
1: Voor mij is diversiteit cognitieve diversiteit. En dat zich dat vertaalt om in cultuur of gender of wat dan ook. Ja. ja ja, dat die aanname kun je grotendeels maken. Maar het gaat uiteindelijk om die cognitieve diversiteit. Wat mij betreft.
0: Ja, niet uh, die zes uh, dezelfde soort mannen, gewoon uh, in nee. een boardroom, die allemaal precies hetzelfde denken, dezelfde hobby's hebben. En meteen niet voor dat er zin in gaat hetzelfde, noem op, achtergrond. He? Ja. Ja.
1: Nee, juist niet. Um, dus ik blijf erbij dat ook een tegenwoord of, of iets van een kritische toon en nood ook belangrijk is. Uh, want het houdt je scherp. Je denkt na als het goed is. Hè. Uh, um, maar het is wel zo, denk ik, ook dat, dat de grotere groep uh, erin moet geloven, erin wil geloven. En het gaat verder dan geloven. En dat is ook... Uh, Um, denk ik waar met name dan Paul Polman ook uh, zich hard voor maakt, is van het is niet geloven. Het is gewoon <laughs> feitelijk aantoonbaar dat wij uh, um, beperkte resources hebben. En als die eenmaal benut zijn, ja, dan bestaan al die bedrijven ook niet meer. Dus het is logica naast een stuk uh, overtuiging. Um, maar ik denk dus dat het van belang is dat je je eigen mensen in je groep meekrijgt. Maar dat je niet zover gaat dat het, dat het homogeen wordt. Uh, en dat je dus daarom ook een heleboel andere dingen niet meer ziet.
0: Nou, je bent op veel plekken. Je zei het al, uh, je hebt de een keer aangegeven. Maar op veel plekken waar je gezeten hebt. Veel leidinggevende plekken. Ook de eerste vrouw geweest. Ja. Uh, betekent het ook dat je, dat je daardoor denkt. Nou uiteindelijk, onder het hele verhaal wat je nu vertelt. Een vrouwenquotum. Die hele discussie volg ik op de voet. En daar ben ik uiteindelijk ook voorstander van. Of juist niet?
1: Ja, schappig. Ik ben daarin veranderd. Vroeger was ik geen voorstander. Uh, en nu ben ik voorstander Um, en dat is puur denk ik gekomen omdat het gewoon te lang duurt. En daarmee zeg ik niet dat diversiteit dus een gender iets is. Alleen maar. He, daar hadden we het net over. Cognitief. Ja. Um, maar dit is wel, dit kan een impuls zijn. En als het dan niet linksom kan, dan maar rechtsom. Want het gaat gewoon te langzaam. En hopelijk is dit een opmaat naar meer diversiteit. Cognitieve diversiteit.
0: Dan komen we ook nog op een ander punt, namelijk als we dat eenmaal bereikt hebben, als je dat punt dus bereikt hebt, inderdaad met, die, met het vrouwenquotum in een versnelling, eh, dan zul je af en toe ook moed moeten verzamelen. Komt ook bij Frankel straks terug, gaan we het over hebben, maar moed is belangrijk op de juiste momenten, liefst ook natuurlijk, maar soms ook op ongelukkige momenten, tegen de leider in durven gaan. Eh, heb jij ooit moed weten te verzamelen om bijvoorbeeld eh, eh, Veike maar van repliek te dienen?
1: Oh, ik denk dat als je Fijke vraagt dat hij ja zal zeggen. En dat zeg ik ook. Ja, dat... <laughs> hij en ik kunnen het goed met elkaar vinden. En we hebben ook behoorlijke scherpe discussies gevoerd. Maar ik weten uh, waar die over gingen? Want dat
0: is natuurlijk mooi om te weten.
1: Nou ja, dat, dat is vaak toch uh, inhoudelijk. En ook op het uh, snijvlak van, van wat je net uh, zelf uh, aansneedt. Hoe kun je het één kunnen bereiken terwijl je ook een heleboel andere dingen moet doen? En die spanning die erop staat, nou ja, die hebben we natuurlijk, heb ik ook echt meegemaakt. Dus ja, groei en winstgevendheid omhoog enzovoort. En ja, kosten uitmaken of investeringen doen met extra CO2-opslagen erin of andere zaken. Hoe krijg ik dat rondgebreid? Um, en daar zijn best wel wat uh, frustratiemomenten uitgekomen. Maar die uit ik inderdaad wel. En dan langs die inhoudelijke lijn. En soms langs een emotionele lijn. En dan knalt het even.
0: Het lijkt heel makkelijk. Maar het is niet zo makkelijk om dat te doen tegen iemand. Want er zijn ook anderen die daar weer commentaar ja. op hebben. We, kennen, we weten misschien dat 90% van de mensen... en dan zonder daar weer allerlei morele oordelen over te vellen... maar dat heel veel mensen toch uiteindelijk beslissen... om dan maar niks te zeggen. Of even weg te kijken. Of niets te doen. De geschiedenis uh, is, is, is groot met dit soort voorbeelden. Wat maakt het dat jij dat wel durfde? Dat je dat wel gedaan hebt? Is het alleen maar roekeloosheid of ook af en toe wil overwogen?
1: Ja, dat is wel grappig. Ik denk dat je dan een heel eind terug moet met mij even in essentie. Uh, jeugd, wat ik heb meegemaakt. Uh, uh, snel naar het buitenland. Uh, uh, veel zelf gedaan. Altijd nieuwsgierig. En ik ben niet uh, bang. Uh, uh, ik heb... Ik heb behoorlijk mijn eigen lijn getrokken. Soms ook wel dat je achteraf denkt, joh, moest dat nou? Maar um, dat, heeft me, dat, dat heeft me geen windeier gelegd, zeg maar. Maar wat
0: bedoel je met moest dat nou? Dat je af en toe dacht, terugdenkend, hier ging ik te ver? Nou,
1: ja, bedoel, toen ik nog jong was, was ik, was ik minder beheerst dan nu. En had ik überhaupt <lacht> nog minder ervaring en kon ik dingen niet zo overzien. Nou
0: één voorbeeldje, het zou ook God, heel leuker, dat je, ja, dan dat je, moet zijn. Echt, echt iets waarvan je bijna schaamt ook. Dat is uh, het leukste. Um, dat je echt uit je slof Ja, ja
1: ik, ik bedoel, zelfs uh, 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 bij, bij BCG of bij Philips uh, uh, was ik aan het vechten... laat ik, laat ik dan even daar naartoe gaan... voor een overname die uiteindelijk wel is gebeurd van Avent. Um, maar daar heb ik echt wel eens gewoon botten, uitspraken gedaan... van als niet dan dat uh, in het gevecht om, om die om, overname... omdat ik er zo van ja. overtuigd was, maar voor elkaar te krijgen... En dan denk ik wel, ik ben blij dat ze een beetje geduld met me hebben gehad af en toe. Want euh, ja, ze zagen denk ik dus de boord van Philips, iemand wel in ontwikkeling en konden dat plaatsen. Maar ja, dat, dat, dat geluk moet je dan af en toe ook hebben. Nou ja,
0: of ze hebben je af en toe ook uitgeprobeerd misschien. Dan denken ze, nou kijk, die blonde mevrouw, wat just, alle voordelen word ik op je losgelaten. Ja, dan moet je ook uit, Zeker. Het zien te vechten. En dan kun je soms ook dan, hè, dat kun je extra doen, extra gas gaan geven, om laten merken. Nou, met mij valt het niet te spotten.
1: Nou, en dat hebben ze ook gedaan. Want uiteindelijk, uh, uh, in dat geval, uh, is die overname dus doorgegaan. En toen zeiden ze, prima, en nu ga jij het doen. Dus toen werd ik de CEO en ga jij maar naar Londen en de boel integreren en dan moet je het ook maar regelen. Ik denk ja, nou, ik had er wel zin in, maar ze hadden ook gelijk natuurlijk van laat dan maar zien.
0: Ja, nou ja, dat is ook een hele mooie manier om carrière te maken natuurlijk. Ja. Dat, dat je mensen zover krijgt, dat ze, hebben ze ook daarnaast, ondanks alle kritiek, ook vertrouwen in je. Ja, precies. Ja. Nu zeg je ook, ik heb veel in het buitenland gezeten. Ik noemde net de landen waar je gewoond en gewerkt hebt. Ik denk ja. dat dat heel belangrijk is. Vul me ook op in interviews in de loop der jaren. Als je dan mensen ging spreken in buitenland... altijd een wat frissere blik ook. Iets meer inderdaad durven zeggen. Niet vast in die hokjes. En dat lijken open deuren is, is niet waar. Je zou het inderdaad zelf moeten meemaken om dat te weten. W wat merk jij als je, als je met anderen praat die dat dan niet hebben meegemaakt? Ja, dat is
1: grappig. Um, even ook weer naar, naar het grote gevecht. En dat, dat Polman soms wordt verweten dat hij niet meer Nederlander is. Ja. He, maar wereldburger. Ja. Maar dat gebeurt um, vanaf mijn ben ik steeds af en aan in het buitenland geweest. En um, ja, daar gaat je wereld gewoon groter van worden. En in ieder geval anders. Uh, want je leert uh, dat heel, heel veel wegen naar Rome leiden. Je leert over echte diversiteit. Door mijn teams in Japan of in China of in Australië... of in Frankrijk of in Mexico of Brazilië of waar dan ook... opereren anders dan Nederlandse teams. Hè, vanuit een culturele achtergrond. En je moet toch dingen voor elkaar krijgen, invloed enzovoort. Um, je leeft ergens, je maakt dingen mee ter plekke. Um, ja, je, gaat, je wordt er een ander mens door. Kunt dat kun je ook logisch.
0: makkelijker aanpassen.
1: Ja, ik denk het wel. Ik ik denk dat je, ik, Wat bij mij gebeurde, is dat ik minder oordelend werd. En uh, ben geworden. Uh, weet door ervaring dat er dus meerdere wegen naar Rome leiden. Dus dat je een doel op verschillende manieren kunt bereiken. Dus als je de juiste mensen maar verzamelt... laat ze dan ook gaan. Uh, want... Vertrouw er ook op dat zij het ook willen en kunnen.
0: Heel moeilijk, hè? Heel moeilijk. Dat, moest, dat. Je,
1: dat moest ik leren. Ja.
0: Uh, want uh, ik denk bijna iedereen in leidinggevende posities, ik, ik ken heel weinig uitzonderingen eerlijk gezegd, mensen die dat meteen al in de vingers hebben.
1: En ook niet heel raar, want ik denk dat, dat één journeypad um, uh, van leiderschap ook is. Van Je begint als junior en de grote toegevoegde waarde die je dan hebt is vanuit jezelf. Ja. Hoe slim je bent of hoeveel uren je maakt, of nou, noem het maar op. Nou, dan groei je als het goed is wat door. En dan, dan word je een soort manager en dan krijg je een team. En dan gaat het opeens over wij. En dan niet meer alleen over jezelf. Dus die slag moet je dan maken. En als je dan nog verder doorgroeit... Ja, dan gaat het eigenlijk niet meer over jou. Maar alleen maar over die anderen. En natuurlijk moet jij ergens van overtuigd zijn... en een visie en een, en, enzovoort hebben, wat ik net zei... Maar dan moet je de slag maken om, om, te, om je te realiseren... dat het gaat om die andere, dat is de hefboom. En zij moeten weer verder met een hefboom. Um, maar die slagen maakt niet iedereen, denk ik... Uh, maar ik denk dat dat de meest krachtige slagen zijn om te maken. Om uiteindelijk gewoon een goed leider te zijn. Of meer dan goed zelfs.
0: Leiderschap is ook een, al jarenlang een heel belangrijk thema. Uh, iedereen probeert het steeds op een iets andere manier. Een beetje te kantelijk. Uh, andere definities ook weer aan te geven. Je hebt er ook al meegewerkt hebben. Het tipping Point is samen met Oxford University. Daar ja. zit er meteen een mooi stempeltje op. Oxford altijd leuk. Ja. Is het ook, een, ook een, zeggen, een, een verhaal waar je heel trots op bent? Of je denkt nee, dat heeft nog, heeft nog uitbouw nodig?
1: Ik, denk, ik ben heel trots op het verhaal, omdat in essentie daarin staat dat uh, naast inhoud, hè, kennis van industrie en het bedrijf en, en, en dat soort zaken, het gaat denk ik in deze tijd waar meer en meer moeilijk is om te voorspellen waar de wereld naartoe gaat. Nou, zie nu, vandaag, hè, ja. coronavirus, noem op. Waarin het sneller gaat, waarin het niet meer lineair gaat, maar exponentieel. Waarin we met klimaat, met ongelijkheid, met milieu, met, nou, noem het allemaal op AI te maken hebben. Je niet meer het vermogen als één leider... of als een groepje leiders alles te kunnen of te weten. Um, dus um, de essentie van dat stuk is dat het begint bij kennis over jezelf. En dan gaan we ook een beetje naar Victor Frankl. Dat is van, ken je jezelf goed genoeg om te weten waar je voor staat? Wat je normen en waarden zijn? Wat je echt wilt bereiken? Um, om ook in die zin je ego niet in de weg te laten zitten om zoveel mogelijk te bereiken door anderen heen. Nou,
0: Dan zeg je nou een hoop interessante dingen in twee zinnen tegelijk nou. inderdaad. En je maakt zelf ook al het bruggetje naar het boek heel goed. Ik kan net zo goed weglopen. Ik heb geen zin ook om hier nog ja. te staan. Dat ik eigenlijk een beetje hinderlijk ook eerlijk gezegd. Maar je hebt gelijk, dat hoort er allemaal bij. Dat snap ik ook. Dat betekent dus ook, als ik het goed begrijp... dat je het idee van maakbaarheid, van een, een veelomvattende visie... Dat je, dat je dat idee ook laat varen, want het gaat eigenlijk vanuit dat er nooit uh, oninteressante of andere willekeurige zaken gebeuren. Een coronavirus, een klimaat dat verandert. Daar houdt je dan eigenlijk geen rekening mee als je plannen voor de komende dertig jaar maakt. Die kun je wel maken, maar daar hoort dus een strakke, sterke relativering bij.
1: Ik vind van wel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een, een, een doel hebt. Een, noem het missie, noem het visie. Nou, daar kun je allerlei woorden aan. aan een purpose. Hè? Zeker. Um, dat je ook grofweg weet van nou dat is de weg ernaartoe. Want die paden gaan we niet bewandelen. Eh, om toch wat sturing te kunnen geven. Maar hoe het dan precies gaat... Um, ik denk dat dat heel moeilijk is om, om, om helemaal uit te werken. En dat je dan elk jaar op zijn minst weer opnieuw kunt beginnen.
0: Maar is dat misschien niet een hele krachtige nieuwe definitie van leiderschap? Dat je dat ook durft en, en inderdaad ook toegeeft dat je fout hebt gemaakt. Je zei aan het begin van dit gesprek, ook toen ik je vroeg over vrouwenquote, maar is ook heel sterk. Nou, dan dacht ik eerst dit van en nu dat. Andere mensen interpreteren dat als uh, dat is onbetrouwbaar. Uh, betrouwbaar is een leven lang dezelfde visie hebben en nooit veranderen, standvastig zijn. Onderwets eigenlijk dus. Ja.
1: Ja, ik, dat vind ik wel. Ik geloof daar niet zozeer in. Want hoe ontwikkel je, je dan? Hoe leer je dan? Wat doe je dan met wat je meemaakt? Ja. Als je daardoor niet ook van mening kunt veranderen of je mening kunt aanscherpen. Zeker. Ik denk dat dat juist heel belangrijk is. Maar ja, nou,
0: we zagen de generatie boven ons: de babyboomers hebben heel lang dat andere idee gepredikt. Hè? Altijd hetzelfde denken, daarin blijven geloven.
1: Het was ook een andere wereld.
0: En een andere wereld:
1: He, een tragere wereld. Ja. Overzichtelijker, minder globaal, uh, minder complex wellicht. Uh, dus um, ik denk ook dat. Toen een ander soort leiderschap ook succesvol was. En dat, dat is ook wel gebleken. Ik denk dat dat nu niet meer zo is. Uitzonderingen, wellicht liggen daar gelaten. Um, ik, ik, ik heb met mijn team heel veel geoefend. Uh, DSM bedoel ik nu. Um, in leadership journeys op wie zijn we als individu? Wie zijn we als team? Waar staan we voor als bedrijf? En wat gaan wij betekenen in onze industrie? En in praktische zin doordat uh, met elkaar zo te delen en zo'n vertrouwen op te bouwen. Um, en dus een, 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 wat Harvard Business uh, dan zegt. Hè? Um, uh, wat zijn de twee grootste pijlers voor succes voor een, een leider? Is het creëren van psychologische veiligheid... en cognitieve diversiteit. En ik ben een groot voorstander en geloof daarin. Ik heb een divisie geleid binnen DSM. Uh, dat was de biotechnologie divisie. Nou, ik ben maar een simpele econoom... Weet ik veel. Dus opeens moet ik biotechnologie over de hele wereld geleiden. Ik kreeg ook alle R&D van biotechnologie en DSM onder mijn hoede. Dat waren alleen al 400 wetenschappers hier in Delft. Hartstikke interessant wat die allemaal met ja. DNA en aminozuren kunnen. Maar ik niet weten. Dus wat ik moet doen als leider is zorgen dat ik de juiste mensen heb. En daar het juiste uithaal. En dan in praktische zin steeds blijf schakelen als er dingen gebeuren. En mensen betrekken. En ook een dusdanige veiligheid creëert dat mensen ook durven toegeven als ze fout zijn. Dat het op tafel wordt gelegd. Dat we dan niet gaan zwarte pieten. Maar dat we dan een, een hoge, wat ik noem, speed of recovery hebben. Om vervolgens weer door te gaan. Want we weten allemaal waar we eigenlijk mee bezig zijn.
0: Nee, dat klinkt fantastisch. Dat betekent ook geen afrekencultuur, geen intimidatie. Nee, nee. Deze, deze sfeer creëren. Dat gaat niet vanzelf natuurlijk.
1: Nee, dat, dat kost heel veel energie. En het is overigens niet zo dat je daarmee een soort wishy washy leider wordt. Uh, ik uh, nou een beetje een soort van ja. Dat klinkt
0: echt geweldig woord.
1: Uh, ja, ja, een beetje <laughs> ja. van alsof je met alle winden mee waait en, uh, en soft en dat soort terminologie. Nee, dat is niet zo. Het is juist denk ik uh, het heel Het vergt duidelijk. heel
0: veel van je intellect juist, Ja, het vergt
1: veel van ja. intellect, maar ook veel van vertrouwen. Uh, maar ook walk the talk noemen ze dat. Hè. Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet. Dat betekent ook, en dat is in mijn geval ook zo geweest... dat ik ook van mijn eigen team in DSM... mensen heb moeten ontslaan en laten gaan. En, dat en doe je heb je geen moeite mee? Ja, tuurlijk heb ik daar moeite mee.
0: Nou ja, er zijn mensen die zeggen... Oh, ik zou heel graag leiding geven, maar, maar mensen ontslaan kan ik niet. Terwijl ja, dan, dan, dat is ook vaak de nadelen van de rest. Als je, als je de, het is de, de rol vaak de, de nadelen zitten. van
1: de persoon zelf. Ook? Want heel vaak ja. is die echt niet gelukkig. Nee. En, uh, en probeert het allemaal maar staande te houden. Het is de nadelen van het bedrijf dan. Van dat team. Van het team waar die persoon in zit. Van mij, als ik probeer ook iets te bereiken. Maar dan probeer ik dat te doen... In, in dus alle openheid met die persoon. van Dit gaat niet goed, wat gaan we eraan doen? Dat kan coaches zijn, dat kan van alles zijn. Maar als uiteindelijk het niet goed gaat... Ja, dan gaan we wel afscheid van elkaar nemen.
0: En om precies te weten wat je moet doen... of althans uh, gestimuleerd te worden... en, en ergens uh, ook geraakt door te worden... kun je ook boeken lezen. Ja. En over dat boek gaan we het hebben. Het ja. boek wat een paar keer al ter sprake is gekomen. Victor Frankl... De zin van het bestaan, de inleiding tot de logotherapie. Deze man is arts, deze man is uh, hoogleraar. Deze man heeft ook in uh, ja. vier concentratiekampen allemaal was. Hij uh, ja. heeft in vier concentratiekampen gezeten. Afscheid moeten nemen, zijn, zijn vrouw dood, ja. zijn familie dood. Hij heeft zichzelf uh, in leven weten te houden. Hij beschrijft het fantastisch. Wat hij in die kampen meemaakt. Want het ja. niet alleen maar het heilige verhaal is. in een tegendeel. Hij zegt nee. ook, het is een strijd van uh, gevangenen onderling keihard. Hij beschrijft de kampbewaarders. Ook daar heb je zelfs aardige onder. Althans, de een is iets aardiger dan de ander. Hij beschrijft ook manipulatietechnieken. Alles ja. komt erbij. En zet zichzelf ook niet zet als een heilige neer. Waardoor nee. hij nog geloofwaardiger is. En daaromheen zegt hij, er is één ding. Hè. Dat, dat is de logos. Hè. Vooral in zijn uh, verklaring de betekenis. De betekenis. Heeft ook, betekent ook geest. Maar vooral betekenis geven aan het leven. dat kan iedereen. Je bent niet alleen maar product van je milieu. Niet ja. willoos slachtoffer van degene van je ouders. Je kunt ja. je aan ontworstelen. En dat is een ontzettend belangrijke les. Ook om jezelf, dat zeg jij steeds ook, hè, jezelf leren kennen. Dat moeten leiders van deze tijd ook. Wat heb jij vooral meegenomen uit dit boek van Frankel?
1: Ja, nou ja, dat, dat zeg je nu eigenlijk. Uh, uh, je, je bent niet alleen een product van, van, van je omgeving. Nature, nurture, daar is natuurlijk ook al van alles over geschreven. Um, en wat Frankel uh, heel duidelijk zegt is... Um uh, en misschien mag ik een quote voorlezen... maar ja, ik, ik, ik heb een boekje natuurlijk. in het Engels. Dus, ja, heel, ja, je bent
0: internationaal georiënteerd. Ja. Dat bewijst ik ook heel goed ook.
1: Mijn werkende leven is in het Engels. Dus ik lees ook veel in het Engels. Maar um, ik kom zo even terug op de drie betekenissen... die hij dan uh, ja. hij aan het leven kan geven, volgens hem. Maar even hierop zegt hij... Um, Forces beyond your control can take away everything you possess... except for one thing, your freedom to choose... how you will respond to the situation. You cannot control what happens to you in life. But you can always control what you will feel and do about what happens to you. En ja, dat klinkt simplistisch hier misschien... maar dat is ontzettend moeilijk om te ja. doen. Als je alleen al dat zinnetje zou onthouden... en dat iedere keer als je in een moeilijke situatie zit... of je voelt je verdrietig of boos of onmachtig of wat dan ook... Ja, ga dan maar eens even op dat zinnetje kouwen. Dat, dat is zo En dan toch de
0: juiste keuze maken. En, en dat ook nog weet dat je vrijheid hebt. Dat zegt hij ook steeds. Ja. vrijheid. Maar het gaat ja. om de verantwoordelijkheid. Echt altijd om die combinatie ja. nadrukkelijk.
1: Ja, hij zegt heel duidelijk van... dingen gaan je, ga je sowieso overkomen in het leven. En, en daar kun je ook niet altijd wat aan doen. Vaak zelfs niet. Maar je hebt altijd de keuze. Zelfs zoals hij als je in Auschwitz zit om te bedenken hoe je daarmee omgaat. Hoe verhoud jij je tot die situatie? Wat doet het met jou en waar kies je voor om, om dan te doen... En wat ga je dan doen? Of hoe ga je zijn? Misschien is dat nog wel een betere uitdrukking. Uh, in plaats van wat je doet. Maar hoe ga je zijn? En ja, dat vind ik zo krachtig. En, en ja, het mooie is zelfs. Hij heeft het zelfs over, over in,
0: in je geest ook zelfs. In hele moeilijke momenten in een kamp. Ook over geweest te zijn. En dan mensen zeggen. Oh, dat was vroeger. En dat doet er allemaal niet ja. toe. Nee, natuurlijk ook. Daar kun je ook heel prettig op kouwen in je geest. Dat heb je gedaan in je leven. Dat was ook heel mooi. En daar kun je ook van deel opteren zelfs.
1: Ja, ja hij... Um, ik, ik, en volgens mij vind ik ook wat ik heel sterk vind... is dat hij, um, moet ik het zeggen, respecteert het verleden. Probeert daar lessen uit te trekken, maar blijft er niet in steken. Er zit altijd een soort voorwaartse energie in... Ja. wat hij schrijft en zegt en waarvan hij overtuigd is. En dat zit een besloten in dat zinnetje ook. Van elk moment kies je er weer voor, hoe ga ik hiermee om? Uh, maak ik hier iets van, uh, laat ik me eronder krijgen... waar sta ik voor, sta ik voor blijven mijn eigen normen en waarden overeind. Al betekent het dat ik, weet ik veel, een baan niet krijg... of iets anders niet doe wat ik misschien stiekem toch eigenlijk wel wil... of wat de maatschappij heel stoer vindt. Nou, dat, dat, dat vind ik heel erg krachtig en dat is... ja. Echt, echt hoe ik probeer mijn leven te leiden. En dat mislukt heel vaak ook wel. Ja. Maar het, het, het is wel een, een leidraad voor mij die, die ik al jaren probeer te hanteren.
0: Ja, Het is ook enige standvastigheid. En nadelijk ook enige. Omdat je probeert wel degelijk flexibel. Niet wishy-washy, maar wel. <laughs> dat is een andere ja. maar, maar wel flexibel te blijven. Dat ja. kan niet anders. Want je doet er nieuwe kennis op. En dan ja, kun je. Precies. Als je dat maar uitlegt en zegt waarom. Maar dus ook keuzes maken die inderdaad tegen de stroom ingaan. Staat je bij wanneer je echt een, een duidelijke keuze maakte tegen de stroom in?
1: Um,
0: nou, dat vraagt u wel, meneer.
1: Ja, precies. Ja, dat, is, dat
0: gebeurt natuurlijk wel, maar dat ja. Is, ja, om dat nou even...
1: Maar om dat even, even echt boven te halen... Um, ja, er zijn wel grote werkgerelateerde uh, Het begon
0: ook, al denk ik, met je studie. Hè? Dat, je, dat je, je had natuurlijk kunnen kiezen voor de kunstakker. Nou,
1: ik denk dat dat een hele goede is. Dat, dat um, ik... Ik, toen ik jonger was en op die leeftijd, ik ben na mijn middelbare school ook eerst een jaar naar het buitenland geweest. van Een, een uitwissingsprogramma kwam ik op high school in Los Angeles terecht, meisje uit Groningen. Nou, dat was even een nieuwe wereld. Ja, ja. <laughs> um, ik was wel in New York geweest, maar, maar toch voor een jaar. Uh, en dat deed ik ook omdat ik eigenlijk niet wist wat ik dan wel wilde als ik niet iets in de design of kunst of industrieel vormgeven of zo uh, zou gaan doen. En um, dat wist ik eigenlijk ook nog steeds niet toen ik terugkwam. En ben ik dus maar economie gaan studeren, een soort rechtenstudie. Uh, Excuus voor degene die ook dat hebben gestudeerd. Nou, maar daar maar kun je alle kanten mee maken. kun je dat nog is, alle kanten ja, mee op, idee. Niet omdat ik daar nu zo gepassioneerd over was. En ik heb vaker gedacht in mijn leven, hmm, had ik niet toch toen voor mijn innerlijke passie moeten kiezen? En um, nu ben ik ergens dat ik denk, nee, ergens klopte dit pad voor mij. Um, want er komen een hele hoop dingen nu bij elkaar. Want dat kunstacademie of, of industrieontwerp ontwerp was niet alleen een esthetisch of creërend gebeuren. En kunst is overigens altijd een onderdeel van mijn leven gebleven, nog steeds. Maar um, uh, ook een manier van denken en een manier van benaderen van situaties. Uh, wat nu voor mij ontzettend, denk ik, mooi en goed is voor mij prettig samenkomt dus in wat
0: ik doe. Dus ook creatief denken. In ieder geval, ja. dit, dit is inderdaad de in durven denken.
1: patronen herkennen, associatief ja. denken. Ik denk dat dat in deze wereld alleen maar belangrijk wordt. Dat je een linkerherstel hebt die genoeg ontwikkeld is... Eh, om intellectueel een aantal dingen echt aan te kunnen... Um, maar dat zal, nou, misschien uitzonderingen daar gelaten... maar ik denk niet eens meer zo groot kunnen zijn of hoog kunnen zijn... dat je heel veel aan kunt. Overigens, Harvard heeft ook al vaker aangegeven... een IQ boven 130, dan ben je geen goed leider meer. Dan wordt het lastig, dan word je zo specialist... en, en dan kun je niet meer divergeren. Dan, dan ben je heel, uh, heb je een soort tunnelvisie.
0: Oh, dat is lastig. Ik had je boven de 130 ja, gezegd bij IQ... Nou maar, ja, dat ja, ik dan, ook, maar dat is een geen compliment. Dat heb maar dat zal dan wel niet.
1: En dat, dat nee. hoeft ook niet. Um, maar, dus dat, maar een, een minimale intelligentie is nodig, om het dan maar zo uit te drukken. Maar in deze steeds uh, uh, onvoorspelbare wereld is denk ik steeds belangrijker... dat je snel patronen herkent, uh, trends herkent, uh, weet hoe je dan moet schaken. Uh, Oké, okay, welke combinaties van mensen of kennis of kunnen moet ik dan nu hebben? en ja, ik geloof daar wel in. En ik heb het idee dat daar het voor mij wel een beetje uh, samenkomt. Het nou, vind heel
0: mooi dat je dit zegt. Want natuurlijk zal iedereen zeggen, wat is belangrijk in deze tijd? Data, data, data. Dat is waar natuurlijk. Hè. Dat ga je niet ontkennen. Dat is heel belangrijk. Nee, maar ja. dat gezegd hebbende, daarbij komt dus ook, ook dit bij. Wat doe je ermee? En dan is het heel, heel nuttig als je inderdaad ook de wereld van de kunsten... een beetje hebt bestudeerd en bekeken.
1: Ja, ik denk dus dat mensen met dat soort uh, uh, mogelijkheden... Uh, heel veel waarde kunnen toevoegen, ook aan bedrijven. Uh, omdat ze gewoon toch op een andere manier denken... en minder misschien analytisch lineair, stap 1 tot met 10... en meer, ja maar wacht even als ik deze drie kleuren nou bij elkaar pak... of die signalen, wat betekent dat dan? En vragen kunnen stellen op zijn minst ja. die prikkelend kunnen zijn...
0: Nu zegt, uh, nu zegt Frank in zijn boek ook... een van de grote gevaren die ons bedreigt is, uh, is innerlijke leegte. Geen bestaanszin ja. letterlijk hebben. Ja. En, en we hebben het daar nadrukkelijk natuurlijk wel over. Hè? Ook ja. in, in zijn geest. Het is heel belangrijk om bestaanszin te hebben. Dat wil zeggen, zoals jij eigenlijk aangaf plannen maken, vooruit kunnen kijken. Dat geeft ook energie. Ja. Uh, maak een plan voor de komende vijf jaar. Wat is je doel wat je hebt? En voor de duidelijkheid dan, dat hoeft niet per se een hoogverheven doel te zijn. Niet ik ga de wereld veroveren. Dat nee. mag, maar dat hoeft niet per se.
1: Ja, nou een paar dingen daarover wat mij betreft. Ik, dat vind ik ook het mooie van Frankel, dat hij zegt van nou, het is niet zo dat dit nu in, in, in beton gegoten is en dat dit dus de rest van je leven ja. is. Het hoeft dus ook niet zo te zijn dat je één grote passie in je leven hebt. Dus voor al die mensen die daar stress van krijgen... omdat ze dat niet hebben, niet doen. Het kan best zijn dat het verschillende dingen zijn. Um, uh, maar het is wel iets heel erg verinnerlijks, heb ik het idee... bij fra uh, wat Frankel zegt. En, en ik geloof ook dat daar de grootste energie in zit. Hè? En als je dan bijvoorbeeld naar een polman kijkt... ja, dat is zo'n verinnerlijkte overtuiging bij Paul Polman, dat, dat het gewoon niet kan... dat wij op deze manier op deze planeet uh, leven en met de planeet omgaan... en dat het grote bedrijfsleven daar een speler in is, een actor in is... om daar dus ook beter mee om te gaan. Dat is niet een plan. Dat is een verinnerlijking van een overtuiging eh, waar een energie uitkomt... hoe hard die man heeft gewerkt in de tijd dat hij CEO was van Unilever. Is ongelooflijk. Dat is gewoon onvoorstelbaar... En dat kan volgens mij alleen maar zonder jezelf volstrekt uit te hollen. Uh, want het is al topsport. Als je zo'n vuur hebt en uh, als je dat kunt aan kunt raken... wat het ook is voor je, ja, dan denk ik dat je met heel veel energie bezig bent en dat dat de wereld, hoe klein of hoe groot je die ook definieert, heel veel kan brengen.
0: Ja, en daar hoort wel één ding bij, want dat, dat, is, uh, dat, dat merk je vooral door het boek heen van, van Jeroen Smit, het grote gevecht. Een, bijna ook een rode, een rode draadje, moet ik zeggen. Maar het gaat over, als je die hele grote roeping hebt, die enorme roeping, en, en daar ga je volledig voor, daar doe je alles voor. Moet je ook oppassen dat je niet saai en serieus wordt. Hè? Dat, dat woordje als je alleen maar een roeping hebt... want dan ben je inderdaad die moraliserende missionaris... Die niet meer denkt aan, aan intellectuele uh, genoegens... of, of, of uh, bijvoorbeeld esthetische genoegens, waar, waar, waar Frankel het over heeft. Ja. Een beetje humor kan, geen kwaad met andere nee, woorden. Nee, dat is zeker. Ja,
1: ja, Ja, dus ik, ik um, heb het plezier gehad om, om Paul Polman een paar keer mee te maken... Uh, hij kan heel serieus en, en als missionaris optreden. Ik denk dat hij uh, ook heel veel humor heeft. En juist ook iemand is die van bijvoorbeeld heel veel muziek... en, en alles kan genieten als een link met, met Frankel. Ik zou zeggen, een, een, een ander punt erbij is... als je zo'n sterke drive hebt en zo groot bent... Uh, pas op dat je niet je mensen verliest. Uh, dus je kunt het wel uitdragen maar je moet connecten, eh, zodat dus daar die hefboom gaat werken... en mensen het begrijpen, het ook willen... en dan vanuit zichzelf in beweging komen. En dus een kleine kritiek op, op uh, Paul Polman... maar ook niet helemaal zelf bedacht... want als je het boek Het Grote Gevecht ja, leest, zeker. dan komt dat er wel uit... is dat hij, uh, en dat zegt hij ook een klein beetje zelf... aan het eind op zijn afscheidsspeech zegt hij ook van... ja, uh, alleen ga je heel snel, maar met velen kom je verder... En ik denk dat dat een uitdaging is voor veel leiders... die ergens zo van overtuigd zijn, of voor wie dan ook, waar dan ook over... dat je af en toe wel even achterom kijkt van, is iedereen erbij? En, en, en niet um, um, mensen die je eigenlijk nodig hebt kwijtraakt.
0: En dan de, de, de les, een van de vele lessen uit het boek van Frankel is... maak een plan voor de komende jaren. Wat is jouw plan voor de komende vijf jaar?
1: Oh ja, kijk, daar ben ik dan weer iets minder goed in. Ach ja, <laughs>
0: ja nee, nee. maar dat mag ook van vrampelen.
1: Ja. Is... Um, ik, 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 ik ben eigenlijk nooit iemand geweest die exact soort van... nou, ik ga nu dit vijf jaar doen en dan dat drie jaar en dat twee jaar niet. Maar ik merk wel een duidelijke koers bij mezelf. En, um, en over dan over nu te spreken... aangezien ik ook net recentelijk bij Bukkeboe ben gestopt, uh, zit ik nu... En vorig jaar 50 ben ik geworden. Dat is ook zo'n mijlpaal. Zeker. Um, een fijne mijlpaal? Of ja, of ja, ja, ik vind nee. hem niet zo erg. Minder fijn dan 40 moet ik ook toegeven. <laughs> <laughs> maar um, bij mij is nu aan de orde. Um, uh, hoe ga ik dat meaningful verder vormgeven? En er zijn een aantal thema's die ik uh, 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 belangrijk vind.
0: Met name als toezichthouder?
1: Um, als mens. Uh, en vertaald in in werkende of anderszins activiteiten. Dat kan zijn als toezichthouder, ja. Uh, dus daar heb ik voor mezelf een soort uh, criteriumlijstje voor opgesteld nu. Van waar moet het voor mij al voldoen? Uh, ook als eventueel actieve executive. Maar ook met een aantal activiteiten in stichtingvorm of anders uh, daarnaast. Dus ik ben, uh, voor mijn gevoel nu de komende paar jaar... ga ik, ga ik die draai veel duidelijker maken om ook... Uh, een, 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 een force for good in de wereld te zijn. Um, uh, nog meer, of voor het eerst, iedereen mag daar zijn oordeel over vellen, um, nog meer dan ik ben geweest. Nou,
0: mag ik even heel erg wijzen, dan ik denk ook, en het zit er ook in, hè, Ilona, sowieso dankjewel voor dit gesprek, maar dat ja. zit er ook in. Uh, ik denk: dit is een vrouw met een boek. En als je dan toch zo invloedrijk wil zijn, dan hoort er natuurlijk ook een boek bij. Maar het is er nog niet, komt er misschien, maar voorlopig raad je een boek van een ander aan. Ja. Heel goed, heel mooi troostrijk boek, Victor Frankel: De zin van het bestaan. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Boeken in de boardroom is naast een podcast ook een live event dat topauteurs verbindt aan organisaties en hun businessleaders. Het programma is inpasbaar binnen opleidingstrajecten, HRM of evenementen. Meer informatie vindt u op booktalks.nl